0: Olá mais uma vez, esta é a segunda parte do Episódio 2 com o Mário Alves da Taikai. Na primeira parte falamos sobre o que é e como começou a Taikai, qual a proposta de valor que traz aos seus clientes e qual a visão a longo prazo que o Mário tem para a sua empresa. Nos próximos minutos o Mário vai contar-nos como pretende chegar a essa visão e como é que a blockchain e as cripto podem ser uma ferramenta importante nessa jornada. Por acaso, tu, e agora sim, pegando numa coisa que tinhas dito aí há bocadinho, nos tais, entre aspas, e os cases de, das hackathons, hum, tu falaste em, em fazer recrutamento e é até é um, um dos vosso, uma das vossas bandeiras, lá no tanto no site como até na tua própria página de, de LinkedIn, portanto, esse, esse, esse tentar capitalizar a comunidade que você já, já tem e que tem, entre aspas, provas dadas, porque é malta que já participa e é hands-on, a visão a longo prazo da Taikai vai passar por, eh, em vez de ser uma empresa que, que facilita a organização de hackathons como um formato de qualquer coisa que traz valor às empresas, vai passar a ser eh, se calhar um hub de recrutamento. É essa a visão a longo prazo ou portanto, podemos investir em talento individual ou, 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 vai, ou vai ter sempre a parte dos hackathons eh, como core?
1: Então, levantando aqui o véu e olhando para a visão a longo prazo. <risos> a nossa visão a longo prazo é, é, é ainda mais ambiciosa que isso. Ou seja, a forma como nós vemos uh, a, nossa, a nossa plataforma, aquilo que nós queremos que ela seja, é cada vez mais voltada para a comunidade. Porque nós sabemos que a comunidade, cada vez mais, é o nosso maior ativo. Uh, e, portanto, nós queremos que eles estejam sempre felizes e que utilizem a Taikai de forma frequente. Quando participas num hackathon, se calhar não participas de forma... Uh, claramente não participas de forma diária, claramente não participas de forma semanal. Na melhor das hipóteses, aquilo que nós gostávamos é que tu participasses de uma forma mensal. Mas mesmo isso, sabemos que não acontece. E portanto... <risos> derinho <risos> E portanto, aquilo que nós queremos ter uh, e construir é um developer hub ou um builder hub como okay. lhe quiser chamar uhum. ou seja, é um hub em que tu tens essa comunidade e que essa comunidade pode participar em hackathons pode participar em hiring challenges que é a nossa nova oferta que na verdade dá resposta a essa questão do recrutamento ou seja, a hackathon é muito mais para, para trazer novas ideias e soluções para um determinado problema hiring challenge é aplicar a metodologia do, do Hackathon para conseguir, um, no fundo, validar talento e conseguir recrutar melhor. Além disso, ter aqui, uh, mas portanto, Hiring Challenges também não será algo que te vai trazer diariamente, semanalmente e muito menos mensalmente, não é? Ou seja, quando alguém está à procura de uma oferta de emprego e consegue esse emprego, tipicamente fica durante, durante algum tempo nesse emprego e portanto temos ainda uma terceira uh, oferta que nós queremos lançar este ano que é a oferta de bounties e os bounties aí sim acabam por ser microtarefas um, uh -huh. que qualquer pessoa pode chegar desenvolver e receber a sua recompensa por isso e portanto nós assim conseguimos uh, fazer aqui um, um círculo em que conseguimos garantir que esta comunidade e uh, este Developer Hub tem todas as ofertas possíveis uh, para participar, seja numa base diária, mensal ou até anual, como é o caso dos Iron Challenges. Uhum. E, portanto, este é o nosso, é o nosso foco e é a nossa visão a longo prazo. Em cima disto, uh, queremos ter um fundo, ou seja, nós queremos ter a possibilidade de poder investir, sendo através de grants ou sendo através de outro mecanismo, muito provavelmente o que vai acontecer numa fase inicial será mesmo através de grants, poder financiar alguns projetos que saem da nossa plataforma. Ou seja, em que nós sabemos que, pá, tu participaste num hackathon ou tu participaste num hack challenge ou no que quer que seja, mas se calhar até se aplica mais a hackathons, podes não ter sido vencedor mas tens um projeto do Caraças, em que pode ser utilizado para outras coisas. E normalmente não, não sai do papel, não é? ou seja, tu participaste naquele hackathon, não recebeste nenhuma recompensa porque não foste um, nenhum, nenhum dos vencedores, mas tens ali algo que pode ser aproveitado. E portanto aquilo que nós queremos é ter a possibilidade desse projeto ser financiado com capital pequeno para poder. Realmente ser transformado, por exemplo, numa startup. E aí estás Mas a criar um ecossistema é... brutal.
0: Exato. Mas esse, esse, esse financiamento é feito por patronos ou é a Taikai?
1: numa fase inicial nós queremos que seja a Taikai a fazê-lo. Ou seja, no nosso plano hum, nós temos aqui a possibilidade de ter aqui patronos, VCs pá, ou outro modelo possa funcionar de forma a poder dar investimentos mais, de maior aporte, digamos assim, uhum. um, pá, mas numa fase inicial nós queremos testar este modelo e, portanto, para testar este modelo a forma mais fácil é realmente uh, pensarmos numa, numa oferta de grant em que a Taikai aloca um valor uh, pequeno de 5 mil, 10 mil euros, por exemplo, só para ver se aquela ideia realmente tem pernas para andar e consegue uh, por exemplo fazer um MVP um, e depois passar então para fases subsequentes não é? porque havendo ou seja, nós, nós sendo um, um hub de desenvolvimento em que nós conseguimos além de identificar os melhores talentos identificar os melhores projetos os uhum. VCs e outros parceiros de investimento vão chegar e vão ter interesse em estar envolvidos porque eles sabem que é aqui que eles vão encontrar projetos interessantes e projetos válidos para poderem investir e portanto eu sei que isto ainda é uma jornada bastante grande mas é nesse sentido que nós queremos caminhar
2: acho que esse, acho que esse conceito é, é espetacular e faz-me lembrar de, de uma, uma startup que, que descobrimos agora recentemente uma, que é Micro Acquire, não sei se já ouviste, se já ouviste falar me parece-me parece -me é um um formato muito mais orgânico do que a Microacquire aparenta ser, portanto. Sim, aqui Quando eu... chegarem a esse ponto, parabéns, acho que
1: <risos> Pá, aqui o ponto Se todo... Só para... diz, diz desculpa Álvaro. Para clarificar,
0: a Microacquire é tipo um marketplace para startups, portanto a malta vende já as próprias startups ou participações das startups por um preço... Uh... X ou Y. Portanto, eu acho, eu acho que a Taikai, lá está, faz muito mais sentido, senti que, foi, que era quase, eh, vou fazer aqui uma analogia um bocadinho fora da caixa, mas era tipo um, man, um manager de jogadores de futebol, não é? Mas para talento de desenvolvimento, as pessoas sabem que qualquer jogador que é apadrinhado pelo Jorge Mendes, à partida vai ter eh, bastante talento e, portanto, qualquer pessoa que esteja bem cotada ou etc na né, Taikai, vai ser um ótimo, pessoa, ou barra projeto, uh, vai ser um, um ótimo partido. Acho que é mais ou menos, acho que não, não sei se fez sentido a analogia, mas...
1: Sim, isso, isso faz todo sentido. Ou seja, e aquilo que eu queria, que eu queria dizer para, para complementar é que nós, na verdade, enquanto plataforma, nosso objetivo é ser um catalisador de inovação. E, portanto, dar as ferramentas para que essas pessoas consigam construir coisas úteis, e coisas interessantes e portanto, se nós fazemos isso nós também achamos que temos a responsabilidade de os ajudar a poder dar os próximos passos e a realmente claro. construir uh, a sua carreira ou o seu projeto de forma bem sucedida e portanto, essa é a nossa missão e portanto, se essa é a nossa missão nós temos que caminhar nesse sentido mas acho que a tua descrição é, é boa, e acho que as analogias ao futebol resultam sempre, porque toda a gente entende. Um, mas sim, mas é, é esse o nosso objetivo, com uma grande diferença, é que o nosso objetivo não é, ao contrário de um, de um manager de futebol, um, ficar aqui com, com grande parte de, de, do passe do, do jogador. Okay? Portanto, nós queremos, uh, nós queremos fazer isso de forma orgânica, como, como o Diogo disse uh -huh. muito bem, Epá, e que, e que, e que esta, esta magia, como disse, que, que aconteça de forma natural, epá, e que as pessoas realmente uh, uh, sintam que o seu tempo é valorizado na Taikai Se nós conseguirmos isso, epá, missão cumprida, porque cada vez mais pessoas se vão juntar a nós, portanto nós vamos continuar a aumentar a nossa base de utilizadores e, e de comunidade, e portanto cada vez mais empresas nos vão procurar. E portanto indiretamente nós acabamos sempre por ganhar mais dinheiro. Um, claro. Portanto, mesmo se só pusermos isto de um ponto de vista financeiro e não de missão uh, de comunidade, pá, eu acho, acho que esta que visão de longo prazo sentido. faz sempre todo sentido.
0: Exato. Por acaso, te falaste nesse, nesse problema que, que eu acho que nós sentimos isso, que participamos já em vários hackathons e depois o, o fruto dos hackathons às vezes... De, de, fica só ali, acaba a competição e fica ali e se calhar até lá está, era uma coisa que tinha eh, bastante potencial mas como não tivemos nenhum suporte para depois lançar isso eh, pronto, morreu ali e as pessoas continuam a vida assim, portanto acho que, acho que, é, uma, tipo, acho que é, um, é um problema que eu sinto portanto acho que faz todo sentido eh, mas voltando um bocadinho atrás tu tinhas falado então que as pessoas que participam nos hackathons deveriam ou através da, da taikai podem ser remuneradas eh, Uh, e não, não, só, portanto, não, é só, não é só os participantes como também poder, uh, a malta poder fazer investimentos nos projetos uh, isto aqui está relacionado com os CAIS portanto com a, o, vosso, o vosso token uh, que nós eu por acaso tenho alguns mas ainda não sei bem o que posso fazer com eles
1: boa, boa uh, bingo acho que tocaste aí no ponto uh, exato <risos> mas, uh, mas sim, ou seja a visão passa tudo por pelos tokens e portanto passa tudo okay. por nós conseguirmos um, no fundo atribuir tokens às pessoas que participam uh, na, nas nossas iniciativas sejam elas hackathons sejam elas hiring challenges um, e portanto nós queremos sempre dar isso como um extra aos prémios que são colocados nos hackathons ou seja Voltando um bocadinho atrás, um hackathon tipicamente remunera a solução vencedora ou as três melhores soluções ou as duas melhores soluções. Tipicamente anda-se sempre, -se sempre nesta, nesta linha. Uhum. No entanto, os outros projetos também têm valor. E, portanto, aquilo que nós fazemos também por uma perspectiva de, de justiça um, e, de, e de distribuição de, de resultados mediante o esforço é distribuir esses tokens, esses Sky tokens, com base nesse, nesse esforço e naquilo que foi que foi a votação durante o Hecaton. E portanto, para que é que serve? Uh, sendo o mais honesto possível contigo, neste momento não serve para muito. <risos> e portanto, nós neste momento, um, utilizamos esses tokens como apenas como gamificação dentro da plataforma. Ou seja, não representam dinheiro, não representam um incentivo financeiro ou monetário para para quem o, para quem o, o ganha. E portanto, no fundo, nós conseguimos saber quem são as melhores pessoas dentro da plataforma uh, ou quem contribuiu mais ou menos e isso também nos ajuda a identificar quem são os melhores perfis. Então quais são os próximos passos e o próximo objetivo? É realmente atribuir um valor a esse, a esse token para que, além de tu poderes uh, utilizar isso como reputação uh, dentro da Taikai, ou até pá, nós temos uma coisa engraçada um, que é nós temos um marketplace dentro da Taikai em que também é possível gastar os, gastar os cais, pá, mas só temos lá coisas uh, da Taikai, ou seja, só swag para a malta que quiser ter aqui <risos> coisas, coisas fixe da Taikai, <risos> mas acredito que isso não seja claramente o melhor incentivo. E portanto nós desde uhum. o início que, que achamos que tínhamos que construir incentivos que fossem também financeiros e é esse o próximo passo que nós estamos a dar e portanto, respondendo à, à tua questão, guarda esses cais porque, porque isso vai-te ser valioso no futuro está bem
0: <risos> espero que seja, espero
2: que seja <risos> e, e, e tal como prometido acho que chegámos uh, ao tema da blockchain, pareceu-me, não foi?
1: sim, acho que e, sim, não sei Eu não
2: sei se podes dar disclose
1: sim, sim, sim ou seja, uh, um, no fundo, basicamente, eu pá, sou, não escondo isto, sou, sou um, um ávido amante desta, desta tecnologia, uh, tecnologia blockchain, cripto, agora este movimento, que, como o pessoal chama o movimento Web3, já estou envolvido nestes uhum. espaços há algum tempo. Uh, criei uma comunidade na altura em 2017, Sobre, sobre o tema, comecei a, ir a empresas, universidades, falar sobre o tema. Portanto, isto é um tema que realmente é muito, muito querido para, para mim. Mas, além disso, eu acredito mesmo que é um, que é um motor muito poderoso para, para incentivar pessoas, especialmente pessoas que estão dentro de uma comunidade. E cada vez mais uhum. vejo um, esse movimento a acontecer em várias comunidades e em várias startups que já estão a nascer com essa premissa. Ou seja, tenho um exemplo muito claro, que até lanço já uh, aqui o mote para, para fazerem o convite, a Talent Protocol. Uh, é, uma, ah, é uma plataforma pá, que, no fundo, um dos fundadores é um dos co-founders também da Landing Jobs e da CTO, do CTO Portugal. E, pá, e no fundo, eles... Uh, fizeram uh, investimento, um, fizeram pá, distribuição de, de rewards, tudo com base em tokens. Ou seja, não há uhum. equity a ser distribuído da empresa. Porque o objetivo deles é realmente construir uma comunidade. Ou seja, o objetivo deles não é construir uma empresa no sentido tradicional. E cada vez mais se vê isto acontecer e se vê este movimento de, das DAOs, das Decentralized Autonomous Organizations, Pá, e nós achamos que o timing para, para ter esses incentivos in place é agora. E por isso é que nós estamos também a dar passos nesse sentido, e por isso é que achamos que isto vai abrir um novo mundo, não só para nós, Taikai, mas, mas para, para várias uh, empresas e comunidades dentro do ecossistema.
0: Mas neste momento, os, os tokens, os Sky Tokens, já têm uh, uma estrutura de blockchain por trás ou é ou vai ou vão ter ainda e, e só aí é que vai pois é, toda aquela parte da visão de futuro que tinhas falado é que vai que pode pode assentar nisso
1: boa, nós pá, para não duplicar trabalho decidimos já fazer tudo uhum. com blockchain ah, <risos> ou seja okay, boa. isto já está tudo na blockchain e já está tudo um, visível e transparente aliás sempre que existe uma uma transação seja ela de votação ou de reward no final de um hackathon, sim Fica e lá registado. Já então. está registado e tu podes consultar e ver. E, portanto, na verdade, o próximo passo é poder uh, ter isto uh, listado em alguma, em alguma exchange em que atribua um uhum. valor monetário um, e, obviamente, dar a possibilidade de fazer uh, levantamento e depósito uh, dos, dos cais dentro do Taikai. E, portanto, esses vão ser os passos que nós, que nós eventualmente vamos, vamos dar, Pá, mas temos aí muitas, uh, muitas coisas interessantes relacionadas com este tópico, que espero poder divulgar uh, ainda, ainda no final deste mês ou no início do próximo, Pá, que vão, no fundo, clarificar toda esta questão dos incentivos que vão ser atribuídos, Pá, é que vai ser brutal. Uh, quando, quando, quando isso for, for anunciado
0: Fiz, vou guardar, vou guardar os, meus, <risos> os meus cais para ver se, se vejo, passam a ser um ótimo investimento uh, mas uh, o que é que te leva aqui se calhar uma pergunta mais ideológica digamos assim uh, o que é que te leva a acreditar que o melhor modelo para a Taikai é ter uma, uma rede blockchain para, para, para as, neste caso acho que até é a utilização mais comum, que é o júri poder votar nos projetos e portanto fazer isso através de uma rede blockchain versus uma base de dados normal sendo que a Taikai é o único digamos que owner deste, deste ecossistema de tokens Qual é, aqui mais ideologicamente porque é, que, porque é que foste para a blockchain <risos> em vez de fazer isto de uma maneira mais tradicional, mais simples
1: pá, tá, no fundo... Uh, eu podia ter começado de uma, forma, de uma forma diferente ou de uma forma mais simples que era não utilizar blockchain e depois quando fosse necessário realmente uh, introduzir blockchain, mas para mim faz todo sentido uh, e faz todo sentido pela nossa visão a longo prazo ou seja, no fundo se o meu objetivo é distribuir esses rewards pela, pela nossa comunidade um, o próximo passo vai ser, por exemplo, neste mecanismo que tivemos a falar do, dos grants dar também a possibilidade da própria comunidade poder escolher quais são os projetos que devem ser investidos ou não e portanto nesse, nessa perspectiva se tu pensares bem tu okay, tipo voting rights exatamente, e portanto tu não, okay. tu não queres ter esse não diria esse trabalho, mas essa, essa dor de cabeça de ter que rever... Neste momento a Taikai já tem, já tem mais de 2 mil projetos. E, portanto, se nós continuarmos este ritmo, nós vamos ter muitos mais uh, uhum. projetos a serem, a serem construídos na nossa plataforma. E, portanto, com base nos nossos recursos, existe aqui um limite de projetos que nós podemos, que nós podemos avaliar e, ao mesmo tempo, de incentivos que nós podemos dar à nossa comunidade. E portanto, nós também queremos pôr a comunidade a participar neste processo uh, de, de poder decidir para onde é que a Taikai vai, que tipo de incentivos são, são, são fornecidos, são dados. E eu acho que tu só consegues fazer isto de forma eficiente se houver um token ou se houver uma blockchain que possa fazer isso de forma transparente e assegurar que, na verdade, pá, nós não estamos a manipular aqui, aqui o, o sistema. E por isso é que tudo começa na base, ou seja, no fundo a votação acontece em blockchain para garantir que existe essa transparência e essa imutabilidade. Claro que podes dizer, mas isso às vezes traz mais problemas do que soluções, porque se, imagina, se um júri por algum motivo faz um voto errado, aquele voto já foi registado na blockchain e aquele reward vai ser distribuído àquele participante ou àquele projeto. Uhum. E não há nada que nós possamos fazer. Portanto, nesse, nessa, nesse ponto de vista, ou nesse prisma, uma base de dados centralizada se calhar fazia muito mais sentido. Mas se tu olhares para, para o panorama geral, portanto, isso acaba por culminar aqui numa visão muito maior. E, portanto, nós temos que garantir que desde a base, que tudo é descentralizado e que tudo está a ser devidamente atribuído, não com base nos nossos critérios, não com base naquilo que nós queremos ou que entendemos, que faz sentido para a nossa comunidade, mas sim com base no que já está pré-determinado. E, portanto, se algo já está pré-determinado, que aqueles devem ser os critérios a utilizar, então tu vais receber Kai como reward e ponto final, sem haver intervenção de, da Taikai. O que, no futuro, te vai dar a possibilidade de poderes usar esses rewards num poder de decisão da Taikai. E, portanto, tudo isto está interligado e, um, e cada vez mais vai fazer mais sentido nós utilizarmos blockchain versus uma base de dados centralizada.
2: Ok, okay então... tu então, acho...
0: que sejas muito fã de, de criptomoeda, uhum. não é? Exato. <risos>
2: <risos> sim, sim, sim. Mas Então, um, então agora, por curiosidade, uh, eu, como Alvaro isso é claro que és uma um dev blockchain e portanto se caga consequentemente de cripto, mas como é, que, como é que a blockchain surgiu no teu percurso? Qual foi por... o primeiro contacto que tiveste?
1: Opa, o primeiro contacto, na verdade, foi, foi no banco, num banco que eu trabalhei, ou seja, depois de trabalhar na consultora, trabalhei num banco de investimento, Opa, uhum. porque desde, desde que estava na faculdade sempre quis perceber como é que funcionava este mecanismo de ações, de obrigações, como é que funcionavam os mercados e porque é que os preços subiam, desciam, sempre foi algo que me intrigou. Hum, e felizmente tive essa oportunidade de trabalhar num, num banco que me permitiu também perceber um bocadinho dessas, dessas mecânicas e portanto no percurso pá, eu, eu tinha alguns clientes que me perguntavam olha, e criptomoedas vocês têm a possibilidade de investir dentro do banco? E,
2: estamos, a, estamos a falar em que ano? Só para em ali, que estamos ano,
1: a falar e, final de 2015 início de 2016 mais coisa, menos coisa.
2: Portanto, ainda não tinha havido este boom de... Não, 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 não. Uh, eu assistia... Acho, a, acho esse, que se pode assumir que esse todos esses clientes que te perguntaram por criptos na altura, neste momento, são milionários, não é? Uh,
1: pá, eu, eu espero que sim. Espero que sim. Uh, espero que sim, porque <risos> o que eu fiz, naturalmente, foi... Pá, assim, se eu tenho alguém a perguntar-me sobre um determinado tema, e eu não sei sobre o tema, pá, claramente estou a fracassar, não é? Ou seja, não estou a ser um bom gestor do património deste meu cliente. Portanto, tenho que saber o que é que isto é. Isso fez-me ir para dentro de, de um rabbit hole que nunca mais saí. Ou seja, basicamente comecei <risos> a investir em Bitcoin, comecei a investir em Ethereum. Uh, em 2016, comecei uh, a explorar pá, o que era a blockchain, não é? porque inicialmente, ok, estou a investir em criptomoedas, uh, mas existe aqui uma tecnologia que está por trás. E o que é que essa tecnologia significa? Que vantagens é que traz? Pai, comecei, de forma autodidata, a explorar tudo isto. Um, e, de repente, tinha amigos a perguntarem-me sobre isto, além de clientes, né? uh, porque clientes pá, não, não tinha nada para lhes dar, porque realmente uh, o banco não tinha esse, esse serviço. Então comecei a ajudar alguns amigos a perceber sobre o tema. Uh, esses amigos depois passaram a ser também amigos de amigos, eu disse, o melhor é começar a criar um grupo de WhatsApp para isto, entretanto esse grupo de WhatsApp neste momento está na capacidade máxima e não consigo admitir mais ninguém porque, porque basicamente ninguém sai, portanto não havendo maior <risos> maior número de participantes. 0% de churn <risos> rate. <risos> Exatamente. Um, e portanto comecei a criar também um grupo de meetup, comecei a fazer uns meetups e de repente estava a ser convidado por empresas e universidades. Atenção, nunca cobrei nada por este por isto, porque achava que não fazia sentido. Ou seja, isto não era um negócio para mim. Isto era uma paixão e continua a ser uma paixão. E, portanto, é curioso ver que... Pá, eu já passei por algumas coisas dentro, de, dentro de, de ciclos de cripto, por exemplo, dentro de algumas evolu evoluções tecnológicas que houve uh, em relação a, aqui à blockchain... Opa, e mesmo sendo um gajo que vem de economia e, portanto, que de tecnologia uh, percebia pouco, acho que agora já posso dizer que sei alguma coisa, especialmente dentro deste tema. E isso é muito fixe, porque, porque realmente traz-me aqui uma bagagem opa, que eu acho que é, que é muito interessante um, e que depois acaba por ajudar muitos outros uh, a fazer disso vida e a fazer disso um, um projeto. E portanto, muitas empresas e muitas startups, pá, em 2017, uh, 2018 e entretanto, né, e agora mais recentemente que estão a surgir ainda algumas startups aqui em Portugal que estão a trabalhar sobre o tema, eu tive a oportunidade de ajudar algumas uh, e vê-las nascer e vê-las crescer, pá, o que é um orgulho muito grande e perceber que realmente isto não é só para uma tecnologia para nerds ou que não é só para quem fa quer fazer dinheiro rápido, realmente isto tem uma utilidade uhum. e tem um valor e isso é o que me deixa mais feliz neste percurso todo
2: Muito interessante Ótimo Então agora se calhar para já começámos a apontar para o fim e um bocadinho mais, mais focados no futuro, nós vimos que vocês levantaram uh, recentemente uma, uma, uma ronda de investimento e lemos, já não me lembro onde sinceramente que parte desse capital seria, seria para a expansão geográfica? O, onde é que, onde, a pergunta é: onde é que vocês atuam neste momento? Para onde é que pretendem expandir e quais são os outros planos futuros?
1: Olha, nós neste momento hum, começamos agora a explorar de forma mais, mais séria o mercado dos Estados Unidos. Ou seja, nós como somos uma plataforma hum, digital? Não, não precisamos, teoricamente, de atuar num mercado em específico. Ou seja, se amanhã me aparecer um cliente da Austrália ou de outra geografia, claro que isso é, é super interessante para nós. Mas durante algum tempo nós estivemos focados em mercado português, vindo da pandemia transformando isto tudo digital, nós começamos a procurar outras oportunidades e começamos então a, a, a criar uma presença noutros países da Europa, como a Alemanha, a Áustria, uh, Reino Unido um, e, e também no Brasil, onde construímos lá uma relação de parceria uh, em que temos lá uma consultora de inovação que colabora em conjunto conosco. e o nosso objetivo continua a ser intensificar esses mercados. Mas os Estados Unidos claramente é um mercado muito interessante. Tem um player uh, concorrente nosso uh, nos Estados Unidos, portanto esta entrada não é tão fácil ou tão suave como, como noutras geografias mas posso dizer, por exemplo, que hoje fechamos um negócio com TikTok uh, US o que, é, pá, o que é brutal, porque de repente Muito começam difícil. a aparecer referências pá, enormes dentro, de, dentro do, do ecossistema um, e nós sentimos um, um grande orgulho uh, nisso e portanto respondendo à tua pergunta pá, nós queremos, como te disse não excluímos nenhuma outra geografia e se nos aparecerem clientes, fixe mas estamos focados em Europa, Brasil e Estados Unidos neste momento
0: qual, que, não sei se podes dizer ou não mas qual é que vai ser o desafio de, do TikTok
1: opá, neste momento ainda não tenho grandes crete. informações
0: <risos> ah, okay, okay, ok mas, portanto mas vai ser o Macatone.
1: mas vai ser o Mecaton Uh, okay. e portanto uh, não tenho a certeza mas acho que vai ser uma hackathon interna para o TikTok ah, que isto é algo okay, que nós também okay. fazemos, que são aquilo que chamamos de hackathons privadas em que as empresas também podem lançar um, pá, desafios connosco e hackathons connosco, de forma só uh, a abrir aos seus, aos seus colaboradores. Isto também é uma cena fixe, porque também promove inovação dentro de dentro de portas já fizemos por exemplo com a Daimler de, na Alemanha um desafio deste género opa, e, e muito provavelmente vai ser vai ser fechado se for aberto, opa, tenho todo o prazer em divulgar e em partilhar mais detalhes convosco para que se vocês se entusiasmarem possam participar também
0: exato, exato. já estamos aí <risos> formamos uma equipa e vamos, vamos com força <risos> Uh, pronto, acho que podemos chegar aqui chegamos aqui a um, um, um bom porto e nós gostamos sempre de acabar com uma última pergunta, que é, digamos um bocadinho a nossa assinatura, que é qual é que foi o conselho uh, que não te deram durante este, este percurso de taikai de, de Startup uh, mas que gostavas que te fosse, tivesse dado antes de começares
1: opa, tantos <risos> Há tantos, mas um, eu diria que há um uh, que não diria ser o mais importante porque depende claramente da de, de startup e do negócio que está a ser construído, um, uhum. mas pá, que, que, que claramente é, é fundamental, que é não subestimar o tempo para fechar uma ronda de investimento, ou seja…
0: Não subestimar, okay. Não bastante se... concreto <risos> Opa,
1: e digo isso porque porque eu sei que grande parte de, das sugestões vai ser ir rápido para o mercado construir um MVP uhum. validar, testar isso para mim é o fundamental e isso é ponto assento e acho que vai ser transversal a todos os, a todos os founders que, que viram aqui um, uhum. que viram aqui falar mas este é um ponto pá, muito concreto Uh, e que eu sei que só vai dizer respeito a quem realmente quiser levantar uma ronda para financiar o seu, o seu negócio mas opá, é uma ilusão que, que eu acho que se cria muito neste mercado que é levantar dinheiro é muito fácil eu tenho uma ideia, tenho um business plan tenho um pitch deck opá, e percorro os investidores todos e eles chegar ao final de um mês, dois meses e já tenho aqui uma ronda de investimento fechada. Isso não é bem assim. E, portanto, é preciso não subestimar esse, esse tempo pá, que é preciso e que, muitas vezes, tem que estar associado aqui à construção de um MVP e ter métricas que possam ser interessantes para, para mostrar. Quando isso não existe, pá, claramente que custa, não digo que é impossível, porque não é e, e, e existem várias provas. Uh, dadas disso mesmo mas é mais difícil e portanto é preciso haver aqui mais trabalho um, e, e, e portanto haver aqui mais persistência um, estimar que uh, este, este tipo de, de coisas demoram ainda, ainda o seu tempo
0: Ok Fica aqui o conselho, acho que foi bastante concreto, portanto foi interessante. Por acaso, do, do, dos temas todos que falaste, também há um que, que a malta fala muito, que é a equipa. Uh, portanto, ter uma equipa sólida e ter bons co-founders. Uh, mas sim, andava à volta disso e este foi, foi interessante por ser diferente. Sim. Acho que chegamos aqui ao final do episódio. Obrigado mais uma vez, Mário, por ter aceitado aqui o, o nosso convite. E, acho que foi uma, uma conversa bastante interessante falamos aqui de bastantes coisas e acho que é isto